0: Prosa do dia.
1: Nós estamos ao vivo hoje aqui no Paracato Rural com o José Farães, ele é aqui da empresa Assistec Segurança do Trabalho, trazendo aqui algumas informações hoje pra gente com relação a justamente isso, segurança do trabalhador rural principalmente, né? A gente tá falando aqui no Paracato Rural sempre de assuntos que tem a ver com a vida do produtor rural. Farães, bom dia bem-vindo ao Paracato Rural, obrigado pela
0: sua participação. Bom dia, Francis. Bom dia, amigos produtores rurais de Paracatu e região. É uma honra para mim poder estar aqui, né? Transferindo um pouco de conhecimento para essa atividade que move o Brasil, né? A agricultura é o que não para e que leva a parte financeira do nosso país para cima o tempo todo. Com certeza. Farões, eu vou te fazer uma
1: pergunta. É assim, a mais óbvia, mas eu preciso fazer essa pergunta. Qual é a importância de um produtor rural, seja ele um agricultor familiar, um trabalhador rural, que é funcionário de um produtor rural, com relação à segurança
0: na atividade agrícola dele e pecuária? Então, Francis, hoje a importância da segurança no trabalho dentro de uma propriedade rural, ela é de grande valia, ela é muito, né, vamos dizer assim, valiosa. Porque a segurança ela não vem só para o trabalhador, aquela pessoa que está ali registrada, executando atividades para gerar uma produção ela também vai ser de grande valia para o próprio produtor. Né? Suponhamos que esse produtor ele trabalha ali com a família dele, ele não tem funcionário. Mas ele executa uma atividade, ele tem uma produção. É, suponhamos que ele venha a se acidentar. Né? Esse produtor se acidenta em função de uma falta de proteção na máquina, em função do manuseio ali de um agrotóxico, de um produto químico que seja tóxico à sua saúde. E esse produtor tem que parar suas atividades. Ou seja, ele vai parar a produção... A renda familiar dele ali, que ele gera em função da, da, da produção dele no ambiente, vai diminuir. Então, a segurança no trabalho, ela não é só para aqueles produtores que têm funcionários registrados. Ela vem para ele e para a família. Nós temos exemplos né, aqui na nossa região de produtores que se, se acidentaram e que às vezes vieram até mesmo a ter danos mais sérios, uhum. né? perdendo aí, às vezes a vida ou ficando sem condições de executar suas atividades. Então, é um investimento, não é um custo a segurança no trabalho? Sim, segurança no trabalho hoje ela é um investimento. Não é aquele investimento onde o produtor vai plantar e vai colher né, lucro lá na frente. É um investimento como? Onde esse produtor ele vai investir em segurança no trabalho... Com relação vai... à
1: prevenção, né?
0: Exatamente, com relação à prevenção. E vai evitar problemas lá na frente... Quais tipos de problemas? Idenizações por acidente de trabalho, uhum. indenizações em relação a ações trabalhistas, né? que essas ações trabalhistas hoje elas estão, já estão aumentando muito e são valores muito caros. Às vezes, aí de 15, 20, 30 mil reais em função de um, uma simples não ficha de EPI. Uhum. Às vezes o produtor entregou o EPI para aquele trabalhador, entregou o equipamento de proteção individual, mas não treinou o trabalhador quanto ao uso, não anotou esse equipamento para gerar uma evidência que deu e lá na frente esse trabalhador sai da empresa e acaba levando eh, esse produtor na justiça, né, numa ação uhum. trabalhista e isso pode gerar prejuízos pesados. Entendi.
1: Bom, então nós vamos começar falando aqui e depois a gente vai falar também da outra parte. É, nós temos então dois casos. O, o funcionário de uma fazenda... Né, que neste caso, aí por exemplo, esse produtor rural, que é o empresário rural, precisa gerar alguns registros com relação ao E-Social, você vai falar também esse detalhe, e tem também aquele é, produtor rural, agricultor familiar, onde ele não tem funcionário e é a própria família. Nesse bloco agora nós vamos falar sobre o empresário rural, que eu acho que é, um, é, assim, é algo que ainda é novidade com relação ao E-Social.
0: O que, que é o E-Social? Então, Francis, o e Social é uma plataforma eletrônica do governo federal que já existe há muito tempo. Às vezes o pessoal tá é, colocando como novo. Hum. Né? A única forma de nova que tem no e Social é a forma de gerar informações para o governo. Uhum. Tudo que está dentro do e Social é tudo muito antigo. Existe desde 1978. Então você acha que é, é até bem um... velho, nossa mais idade. Velho, mais velho que nós um tiquinho, né? Aí Hoje, né, então a forma de transmitir isso para o governo, sim, modificou, é novo. Porque antigamente, é, o governo, o Ministério do Trabalho ou a própria Previdência Social, ela ia descobrir que as empresas não estavam cumprindo com essas obrigações que existem desde 1978 quando um fiscal ia lá na propriedade. Uhum. Hoje, não. Hoje, todas as empresas que tenham funcionários registrados, elas precisam né, estar fazendo envio periodicamente para o governo do que a gente chama de eventos. O que, que são esses eventos? Acidente de trabalho, é um evento. Exames ocupacionais. O pessoal fala, mas eu nem sabia que eu precisava fazer exame periódico ou admissional no meu funcionário. Acontece, né? muita gente realmente não sabia, principalmente o produtor, que às vezes a informação não chega tão precisa para eles. Mas isso é antigo, é desde 78. Então tem que fazer exame periódico desses trabalhadores. Isso tem que ser enviado para o governo. Então, ou seja, o governo criou uma forma nova de fiscalizar as empresas. Uhum. Ou seja, se eu não envio o evento, automaticamente o governo está sabendo que eu não cumpri aquilo que eu tinha que cumprir e automaticamente pode vir a gerar multas. Entendi. O, o, a forma para poder estar tá fazendo esse registro aí, o próprio
1: produtor pode estar tá fazendo ou precisa de um profissional para realizar essa atividade?
0: Então, França, existem duas formas de fazer esse envio dos eventos. Se o produtor, ele quiser fazer, ele pode fazer. Uhum. Existe uma plataforma do governo onde o produtor, qualquer pessoa, pode entrar nessa plataforma, né, o site do governo, uhum. e fazer o envio gratuitamente. Só que aí, nesse caso, ele precisa ter conhecimento técnico e saber o que que ele vai estar tá colocando lá, né? Pode colocar informações erradas e acabar gerando mais problema no enviado que o deixar de enviar. Entendi. O que ele precisa, isso não tem como ele fugir, é a parte de elaboração de documentos, né, que são documentos obrigatórios para todas as empresas, que é o PGR e o LTCA. Esse ele precisa contratar um profissional. Entendi. Bom, então o que hoje o
1: produtor rural precisa fazer? Ah, e, e outro detalhe, para fazer esses envios tem que ter um número
0: mínimo ou máximo de funcionários? Como que é? Não, a partir de um funcionário ele já tem que estar tá fazendo o envio, Entendi. obrigatório. Se ele não tiver nenhum funcionário registrado, aí ele não precisa nem elaborar a parte de documentos uhum. e nem de fazer o envio desses eventos. E lembrando que esses documentos têm validade. Então, o programa de gerenciamento de riscos na área rural, ele tem validade três anos. Uhum. Então, eu não preciso renovar todo ano, mas a cada três anos, sim. E o LTCAT, que é um documento previdenciário, que vai ser utilizado lá na frente pelos trabalhadores para se aposentarem, ele não tem validade. Então, fiz, se não tiver nenhuma modificação na minha empresa, no meu processo, esse documento tem validade indefinida bacana. Eu vou chamar agora o intervalo, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre isso, que
1: tem muitos questionamentos, acredito eu que diversos funcion... eh, produtores rurais estão falando assim, meu Deus do céu, eu não sabia de nada disso. Então, gente, sai de não, é rapidinho que a gente volta aqui.
0: Paracatu Rural, volta já!
2: porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só so?
0: <risos> Prosa do dia.
1: Estamos hoje com o Farans Todo mundo conhece ele, ele é de Farans Ele trabalha lá na Assistec, que é a empresa de segurança do trabalho. Hoje a gente está aqui... Gente, eu estava conversando com ele aqui no intervalo, o negócio não é, não é fácil assim não, viu? Todos os produtores rurais precisam ficar atentos com relação a essas questões de segurança no trabalho. E aí, a gente estava falando sobre a, a, a questão do, do, do funcionário, né, da, do produtor rural, empresário rural que contrata um funcionário para trabalhar por um determinado período. Mas a atividade rural, né, Farense, é, tem muitas ações dentro da propriedade rural que, Duram um poucos dias, por exemplo, uma reforma de uma cerca. Eu tenho uma cerca ali, a previsão de, de, de fazer uma reforma nela vai ser de 15 dias. Aí, o produtor rural preciso de um profissional que trabalha com essa atividade. Tem dois casos. Aí, a gente tem aquele é, trabalhador rural que é prestador de serviço, mas ele não tem uma empresa. E tem um outro, um outro trabalhador rural que tem uma empresa. Como que acontece a, a relação entre o produtor rural e essa pessoa? E explica os dois casos, por favor, nessa
0: prestação de serviço. Então, vamos lá. É, a esfera trabalhista ela é um pouco ampla e, às vezes, um pouco complicada. Uhum. Vou tentar simplificar aqui. Na situação em que eu contrato, por exemplo, eu vou contratar o Francis. Francis CPF. CPF. Né? Eu vou levar o Francis CPF lá para fazer a manutenção, numa cerca lá da minha propriedade. Francis CPF está lá trabalhando e acontece um acidente com ele. Eu não registrei o Francis. Eu levei ele lá para uma atividade sazonal, né, algo rápido, lá, 10, 15 dias. E o Francis CPF se acidenta. Teve um acidente, teve uma lesão. Nesse caso, eu sou responsável direto pelo Francis.
2: Uhum.
0: Num possível processo trabalhista, numa questão de, de comunicação de acidente de trabalho, tudo isso vai ser responsabilidade do produtor rural possivelmente esse produtor vai ter problema porque ele estava com uma pessoa executando atividade dentro da sua propriedade, sem estar registrado. Uhum. Infligir a CLT, vamos dizer assim, descumprir o que a CLT prega. Né? Então, nesse caso, eu vou ser responsabilizado, esse trabalhador, se ele precisar ficar afastado por mais de 15 dias, ele não vai ter cobertura da Previdência Social, que ele não estava registrado, e se ele entrar na Justiça contra... A minha empresa, contra eu o produtor rural que eu contratei, eu vou arcar com todas essas obrigações que estava previsto em lei. Na segunda situação, eu vou contratar o Francis CNPJ. Uhum. Né? O Francis CNPJ vai lá executar uma atividade para mim. Nesse caso, como é um CNPJ, eu vou fazer um contrato com o seu CNPJ. O Sim. que acontecer com você ali, né? Francis, dono da empresa, eu não vou ter problema. A responsabilidade é minha. A responsabilidade como é sua. Francis, como empresário. E se eu levar um ajudante? Aí entra outro probleminha da esfera trabalhista. Aí você levou um, um trabalhador seu. Ele é registrado, tudo certinho ali na sua empresa, uhum. né, lá no Francis CNPJ. Suponhamos que esse trabalhador seu se acidente. Por um descumprimento de norma, de segurança no trabalho, ou, sei lá, qualquer motivo, ele se acidentou. Uhum esse cara, teve uma lesão grave, supomos que ele perdeu, perdeu uma mão, por exemplo, vamos ser um pouquinho mais drástico, né? Perdeu uhum. uma mão ali e ele vai ficar incapacitado. Esse cara lá na frente, se ele entrar na justiça, ele vai entrar na justiça contra dois empresários. Quem são esses? Contra o Francis CNPJ e contra o produtor que contratou o Francis CNPJ. Caramba. O advogado vai entrar nessas duas vertentes. Uhum. O que, que a justiça vai definir? Se o Francis CNPJ não tiver condições de indenizar aquele trabalhador, quem vai ser o responsável, quem vai ser obrigado a indenizar? O produtor que contratou o Francis CNPJ, depois o produtor vai resolver lá na frente como que vai receber do Francis CNPJ aquele valor que ele teve que desembolsar em função da ação trabalhista que foi sofrida devido àquele acidente de trabalho.
1: Então, o produtor rural que contrata alguém, ele tem que ter uma atenção triplicada, não nem redobrada, porque é, se ele vai contratar a pessoa, ele vai ter que, então, um CPF, para poder fazer aquela manutenção. Ele tem que chamar o contador dele, a equipe de segurança do trabalho, fazer todo o treinamento com essa pessoa, antes de ele executar aquele trabalho ali de manutenção na cerca, registrar que seja para 15 dias, ou às vezes não tem uma data final, né? Ó, oh, é um serviço que pode durar de 15 a 30. Então, vai lá, faz um. O contador tem todas as regras, tudo certinho, para poder seguir, registrar direitinho
0: da entrada e da saída dele na carteira de trabalho. Exatamente, França, Aí o contador vai fazer lá o registro com um período de experiência, uhum. Ó, tem uma previsão que esse trabalho vai durar 30 dias um contrato de experiência de 30 dias uhum. isso não vai gerar custos a mais para o empresário, ele só vai pagar ali as verbas, né, que vão ser geradas em função daquele contrato de trabalho uhum. e ele vai estar tá legalmente amparado e evitar problemas de ações futuras.
1: Assim, e é, é, às vezes é um, perde ali um dia ou dois ou até um sei lá, quatro dias, com essa pessoa fazendo esses detalhes burocráticos aí, é, tem um custo ali com transporte, um custo com alimentação, enfim, algumas outras questões, o dia da, daquele trabalhador, mas evita um custo
0: altíssimo de indenização lá na frente. Evita um custo altíssimo e numa situação hipotética, a gente está falando uma situação assim, mais crítica, se essa pessoa se acidentar e ela precisar ficar 60, 90, um ano afastado, ele vai receber da Previdência Social, porque ele estava legalmente amparado. Uhum. Agora, se ele não estava registrado, quem vai arcar com isso vai ser o produtor. É, aí
1: não é, não é fácil, não. Eu recebi aqui, Farães, um questionamento, e a gente até estava conversando, antes do programa começar, lá de Dom Bosco, é a Miriam amorim Ela e o esposo sempre acompanham a gente aqui. E, e a questão é a seguinte, bom dia, eu gostaria de saber se existe uma lei que obriga o produtor a ter um trator específico para pulverização, ou seja, esse pulverizador teria que ser gabinado, no caso o trator teria que ser gabinado e teria que ter o dosador dos defensivos agrícolas? Eu não gostaria de falar meu nome, mas já falei, Miriam, muito obrigado pela sua pergunta aí, como que é essa questão? A gente estava conversando aqui antes, né Faran, sobre Exatamente. esse detalhe.
0: Olá, Miriam. Bom dia, Miriam, lá de Dom Bosco. Está aqui pertinho, ali de Braslândia. Miriam, nessa questão, é, até estava conversando com o Francis sobre. Nós temos duas situações. Eu tenho um trator, né, hoje, para questão de conforto, a maioria dos tratores das propriedades são gabinados. Eu sou obrigado a ter um trator gabinado para aplicação de agrotóxico? Não. Eu posso utilizar um trator sem gabine, utilizando o pulverizador de arraste, sem problema nenhum de que o trabalhador esteja fazendo uso de todos os equipamentos de proteção individual. Mas suponhamos que você quer dar um conforto para o seu trabalhador, né, seu colaborador aí na propriedade, você tem um trator gabinado com ar condicionado. Nesse caso, se ele for utilizar esse trator para fazer a aplicação de defensivos agrícolas, o filtro, né, do ar condicionado desse trator não pode ser um filtro simples. Ele precisa ser um filtro com Tratamento por carvão ativado. Esse carvão ativado é o que vai fazer a neutralização do defensivo agrícola, para que, quando é, o ar condicionado sugar o ar para dentro da cabine, esse, esse ar vai estar tá purificado. Vou te dar um exemplo. Às vezes, a gente está passando de carro próximo de, de uma lavoura e o pessoal está fazendo aplicação de defensivo. Quando o, o vento sopra para o lado do nosso carro, a gente sente o cheiro do agrotóxico dentro da cabine do nosso veículo. Por que, que isso acontece? Porque o filtro do ar-condicionado do nosso veículo, ele não tem carvão ativado, ele simplesmente ele é um retentor de partículas sólidas, de poeira, vamos dizer uhum. assim. Bacana. Farães,
1: vou chamar um intervalo rapidinho aqui, a gente volta já já trazendo aqui um pouco mais de, de respostas e tirar algumas dúvidas com relação a isso. Não dá para falar tudo aqui nesse tempo que a gente tem um tempo limitado, mas dá para te dar um, um rumo para você procurar um profissional e saber mais detalhes. Sandro, já já a gente volta.
0: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, Empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça Pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural Que o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o Paracatu Rural no YouTube E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo,
1: não, viu, pessoal?
0: Prosa do dia.
1: Nós estamos hoje conversando sobre segurança na atividade rural, segurança no trabalho rural. O Farães da Assistec, está aqui conversando comigo e a gente falou diversas hipóteses que podem acontecer. Mas o nosso tempo, infelizmente, está chegando aqui já na, na parte final do programa. Farães, eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem para o produtor rural e para o trabalhador rural, de acordo com o que você vive ali, as principais, sabe aqueles pequenos detalhes que, às vezes, o produtor rural não presta atenção e, às vezes, o trabalhador. Porque a, a, não é a questão de gerar um custo financeiro, que é o, o ponto principal. É questão de
0: vida. Sim, França. Então, é até igual eu falei lá no começo, né? hoje quando a gente fala de segurança no trabalho o pessoal vê muito como custo segurança no trabalho, ela não é custo, é investimento eu vou deixar de gastar não vou plantar e colher eu não vou investir 10 reais e colher 11 eu vou deixar de gastar 10 mil, 20 mil com indenização e entra a questão do fator humano preservar a vida uhum. a vida não tem preço acho que todos nós concordamos com isso o empresário ele está protegendo o seu trabalhador ele está preservando a vida tá? Dando condições de trabalho, tá evitando que essa pessoa se acidente, tá evitando que ele adoeça, né? Então, ou seja, eu tô gerando um conforto e preservando a vida desse meu trabalhador. E o próprio produtor rural, o próprio produtor que ele mesmo desempenha as atividades, ele também vai estar tá preservando a vida dele, cuidando da família. Imagina, você é o provedor do lar, você que executa a atividade, você que gera ali, né? A renda para manter sua família. Amanhã você não tá mais aqui porque você se acidentou. Uhum morreu, vamos dizer, vamos ser drástico né morreu, quem vai cuidar da sua família? É. quem vai cuidar da sua, né, das suas coisas que estão ficando ali? ou então, seja, segurança no trabalho além de ser um investimento que vai trazer benefícios vai preservar a vida, vai gerar conforto né? vai gerar lucro para a empresa vai deixar um ambiente de trabalho mais agradável e você produtor que, que já tem segurança ou que não tenha procure alguém para fazer para você procure, se você já tem procure o seu técnico, a sua empresa de consultoria, para que ela vá dar treinamentos para vocês, conscientizar seus funcionários, conscientizar sua família que trabalha aí com vocês, para gerar um ambiente de trabalho agradável, confortável e seguro. E se você ainda não tem, né, nós estamos aqui prontos, preparados, com a equipe bem treinada, para estar tá auxiliando vocês no que, no que vocês precisarem. Gente,
1: vale a pena você fazer uma visita à empresa, à Sistec, lá tem muitos equipamentos, Pode ser realizadas lá as palestras, os treinamentos, é, questão de incêndio, salvamento, enfim, de, muitas coisas. Eu estive lá, conheci a empresa, vale a pena fazer uma visita, levar a sua equipe lá também para poder fazer esses treinamentos, conversa com o Farans, com a equipe dele. Com certeza, todo mundo vai sair ganhando. Tanto o empresário rural quanto o trabalhador rural vai sair ganhando,
0: principalmente porque não vai perder. Com certeza, não vai perder mesmo. Farães, deixa o contato. É, precisando, só tá nos chamando aqui no 389-9966-5121. Repete, por favor. 389-9966-5121. Manda suas perguntas para ele ele vai estar tá te ajudando aí.
1: De forma online, a primeiro momento, depois vocês fazem um contato e fecham aí um, um trabalho de prevenção em acidentes de trabalho e na segurança também do trabalhador. Obrigado, Fares, um bom dia para você. Obrigado, Francis, bom dia para você e bom dia para
2: todos os ouvintes da Rádio Boa Vista Firme. Valeu. <risos> É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? So? <risos> e agora eu quero
1: fazer aquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Três formas. Primeiro, você pode seguir a gente aí na internet, nas redes sociais. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de podcast. Também temos o nosso site, paracatogural.com. Se puder, acompanhe todas elas. Dois... Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o Paracatu Rural, comente os nossos vídeos, posts e áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador, anunciando a sua empresa, seu negócio, sua marca, seu produto no nosso site, nas redes sociais e no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu fica por aqui, deixamos o nosso muito obrigado. Você planta, você cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe, tchau, tchau.